0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và chủ đề ngày hôm nay tôi lựa chọn để chia sẻ với các bạn Đó chính là một chủ đề mà rất nhiều người quan tâm Đó là nguy hiểm nước ngoài liên tục bán dòng trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nguyên nhân là gì? Hệ quả của nó và cách chúng ta ứng phó ra làm sao? Tuy nhiên thì tất cả các video này cũng giống như các video khác Tôi luôn luôn có một cái tuyên bố trách nhiệm trước cái video Đó là các bạn hãy... Xem video này cho mục đích giáo dục Hướng dẫn các bạn để có đọc sách của Happy Life Rồi về đầu tư Tôi không có ý nghĩ, ý định hay là khuyến nghị Mua bán cổ phiếu và các tài sản tài chính Và bạn hãy sử dụng cái video này Để tham khảo có một lượng ý kiến khác Và tự ra quyết định của riêng mình bạn nhé Và cái thực trạng hiện tại Có nhiều bạn nhắn tin hỏi tôi là Anh ơi bây giờ nước ngoài bán dòng tới 24 phiên liên tiếp Nếu tính cả ngày hôm nay Hôm nay thì nước ngoài thực sự là có một cuộc đảo chiều ngoạn mục vào khoảng cuối giờ ATC khi có một mà màn thỏa thuận mua dòng của Vich của Vincom cổ cổ phiếu của Vincom khoảng hơn 750 tỷ dẫn đến là chặn đứng cái đà bán dòng 24 phiên thành 25 phiên thế nhưng mà nước ngoài đã bán dòng tổng cộng là 24 phiên liên tiếp suốt từ ngày 19 tháng 2 19 tháng 2 cho tới đến, đến thời điểm hiện nay Giạt Tết ấy, thì ngày 18 và ngày 17 thì họ mua dòng hai phiên tạo hưng phấn cho thị trường. Sau đó thì từ ngày 19 tháng 2, họ bán dòng, đầu tiên bán nhẹ nhẹ 10 tỷ, sau đó là 600 tỷ, 616, 680, 458. Sau đó thì các bạn thấy rằng là bán dòng quyết liệt hơn nữa. À, bắt đầu 26 tháng 2 cứ mỗi ngày 400 tỷ, 700 tỷ, 45 tỷ. Rồi đỉnh điểm là ngày mùng 5 tháng 3, ngày mùng 8 tháng 3 và ngày mùng 10 ngày mùng 9 tháng 3. Là bán dòng hơn 1.200 tỷ Đấy bình quân Sau đó thì cứ túc tắc mỗi ngày bán dòng 400 tỷ 300 tỷ à, Và đến ngày 17 lại bán ra 1.000 tỷ Rồi ngày 19 tháng 3 lại bán ra 1.000 tỷ nữa à, Đến ngày hôm nay thì mới là chấm dứt Ngày 25 tháng 3 mới chấm dứt cái phiên bán dòng Khi mà mua dòng thảo thuận Nhẽ ra là đang bán dòng hết phiên ATC ấy, Là bán dòng khoảng đâu đấy Hơn 400 hơn 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 500 tỷ Gần 500 tỷ ngay xong thì có một cái thỏa thuận mua dòng Vincom thì nó nó khiến cho chặn đứng đà bán dòng của ngày hôm nay xuống còn à đà bán dòng là 24 phiên bị chặn đứng và chỉ còn có uh, một có một phiên mua mua dòng 267 tỷ ngày hôm nay. Thực sự là nước ngoài bán dòng rất là mạnh. Và cái việc bán dòng này nó đã khiến cho cái thị trường của chúng ta gặp áp lực rất là nhiều. Đấy thì lý do gì, nguyên nhân gì khiến cho thị trường ở nước ngoài bán dòng mạnh mẽ như vậy và nó nó ảnh hưởng như thế nào dĩ nhiên là chúng ta không vui bởi vì sau một cái phiên lén lén tăng điểm ấy vượt lên 1.200 điểm của tuần trước đó thì các bạn xem cái 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 viên index của chúng ta ha đấy thì từ hôm mà lén, lén tăng điểm vượt 1.200 vào phiên ngày 18 tháng 3 đấy ngày 18 tháng 3 lén lén là cuối phiên ấy sau khi mà ngẽn lệnh thì nhồi lệnh atc về đẩy một số mã Tăng lên 1.200 điểm 1.200,94 điểm Sau đó thì liên tiếp Các cái phiên bán dòng Tôi thì tôi kỳ vọng Trong cái chủ nhật vừa rồi là kỳ vọng Thị trường nó sẽ đi ngang trong một cái biên độ hẹp Là 1.180 Cho đến là 1.200 Thế nhưng mà đến thời điểm này Cái phiên bán ngày hôm qua Và một phiên bull trap Tức là một phiên tăng điểm Trong buổi sáng Rồi giảm điểm mạnh trong buổi chiều Rồi lại kéo ngược trở lại Ở cái, cái phản ứng của cái ngưỡng hỗ trợ này này thế thì nó đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của các nhà đầu tư và dĩ nhiên là trong nó tạo ra một cái môi trường môi trường kinh doanh đến thời điểm này có thể nói là rủi ro đầy rủi ro cho các nhà đầu tư. Các bạn còn nhớ các bạn xem lại cái video của tôi khi mà cái ngày mươi 28 tôi làm cái livestream là khi mà bán mạnh nước ngoài bán mạnh và lúc đấy là múa bên trang trắng bên mua các bạn xem lại cái video đó ngày 28 tháng 1 của tôi. Thì chúng ta bắt đáy sau đó đến ngày thứ sáu ngày 29 tháng 1 thì chúng ta đã bắt đáy thành công Và từ thời điểm đó thì thị trường đã hồi phục từ cái mức là 998 điểm lên tới 1.200 điểm như thời điểm hiện tại Nhưng đến thời điểm này nó cũng có thể nói là đã hình thành một cái mẫu hình hai đỉnh Tất nhiên sẽ là đẹp nhất nếu như mà cái ngưỡng hỗ trợ đường màu đen đen này của thị trường nó được giữ vững Và thị trường không bị bán sâu hơn Nước ngoài không bán sâu hơn và các cái nhà tạo lập hay là những người cầm cổ phiếu họ không bán sâu hơn để thủng cái ngưỡng hỗ trợ này Nếu thủng ngưỡng hỗ trợ này thì những cái đà rơi của thị trường nó sẽ tiếp tục Và cái ước mơ mà 1.200 điểm của thị trường có lẽ sẽ phải tiếp tục chờ đợi một cái chu kỳ mới hoặc là đợi Thực tình thì tôi cũng nói với các bạn rằng là cái việc mà thị trường tăng lên 1.200 điểm nó không phải là vấn đề khó nếu như mà chúng ta sử dụng một số, tôi hôm nói chúng ta mà các nhà tạo lập của chúng ta sử dụng một số các cái cổ phiếu mang tính chất kỹ thuật Chẳng hạn như là Vincom, giống như ngày hôm nay sử dụng tăng điểm mạnh, rồi sử dụng uh, VSM, sử dụng uh, Việt Vietcombank, Sapeco hoặc Vinamilk Vinamilk Vinamil thì hơi khó sử dụng chút bởi vì là cái cái tính mà uh, cỡ free float, tức là cái tỷ lệ... Tức là chúng ta phải nói như này này Nó do nhiều cái quỹ nắm giữ Và khi mà kéo lên thì dễ dễ bị Trong cái tình hình kinh doanh nó kém Thì kéo lên dễ bị những người khác chốt Thế còn những cái mã khác thì cái cổ phiếu nó khá là cô đặc Thành thử ra là kéo rất rất là dễ Thì nếu mà sử dụng những cái cổ phiếu đấy Nó kéo lên 1.200 thì nó rất đơn giản Thế nhưng mà vấn đề là kéo lên Thì dòng tiền có đi theo không Và cái hạ tầng có đáp ứng nổi hay không Thì câu trả lời là không Do đó thì cái chuyện là nếu mà lên không được Thì sẽ dẫn đến là uh, cái chuyện giảm Ngày Chủ nhật vừa rồi, như tôi nói các bạn, tôi vốn kỳ vọng là cái index nó ở vùng 1180, nó đi tới 1.000, nó cứ dao động nhỏ 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 như thế này. Thế nhưng mà đến thời điểm này có thể nói rằng là thị trường, cái ngày thứ năm hôm nay khi mà review tối này các bạn coi, thì đang đứng trước một cái cái thử thách rất là lớn, đó là giữ vững được cái mốc 1.150 điểm này. Còn nếu trong trường hợp mà không giữ vững được 1 mươi điểm này và đà bán của nước ngoài tiếp tục mạnh mẽ, cứ 4-500 tỷ một ngày 3-400 tỷ một ngày cho đến 1.000 tỷ một ngày Liên tiếp như vậy Thì cái câu chuyện là thị trường nó có thể về 1.100 và thậm chí là Ở vùng là 1.180 Đến 1.100 trong thời gian tới Là có thể xảy ra chứ không phải là không Thì cái nguyên nhân bây giờ chúng ta quay trở lại Nguyên nhân tại sao nước ngoài lại bán dòng mạnh mẽ như vậy Thì tôi thì tôi thấy rằng là Có một vài nguyên nhân chính tôi tôi Cảm nhận được và tôi chia sẻ với các bạn Thứ nhất Nguyên nhân đầu tiên đó là vấn đề nghẽn lệnh tại cái sàn thành phố Hồ Chí Minh là Hô Dê Nó đã khiến cho những cái quỹ đầu tư nước ngoài, đặc biệt các quỹ đầu tư mà mô phỏng chỉ số Họ phải thay đổi lại cái luật chơi, Đấy. cách thức bán hàng của mình Nếu các bạn để ý rằng là những cái quỹ đầu tư mà theo chỉ số họ thường hoán đổi danh mục của họ Vào những cái thời điểm, thí à, dụ như là à, cuối ngày, thông thường là cuối ngày hoặc là họ mua bán làm sao đấy để cái giá mà đóng cửa nó gần với lại cái giá mà chốt náp của họ mỗi ngày. Đấy. Hoặc là gần nhất, đấy là cái cái cách hoạt động của các cái quỹ ETF. Hoặc là những cái quỹ thì họ luôn luôn canh uh, để xem cái cái tâm lý giao dịch của nhà đầu tư mở điểm từ lúc 9h15 cho đến lúc 11h30. Rồi sau đó lại từ 1h và đến 2h45 đóng cửa. Thì cái khoảng thời gian tâm lý trong những giờ giao dịch đó nó có thay đổi hay không và họ thường đợi chắc cú thì họ vào lệnh. Nhưng mà bởi vì do cái hạ tầng hiện nay nó không đáp ứng được cái nhu cầu đó là chúng ta có thể tải một cách thông suốt toàn tuyến suốt từ 9 giờ 9 giờ 15 cho đến là 2 giờ 45 kết thúc cái giao dịch trên sàn HOSE mà thời điểm gần gần đây thì cứ khoảng là đến 1:30 là nghẽn lệnh toàn tập toàn bộ Hose và cái thanh khoản mà đạt được khoảng 14.000 tỷ là nó nghẽn. Cá biệt là ngày hôm qua nó có một điểm đó là ngày hôm qua thì đến 1:06 phút à 1 giờ 1:05 phút có lẽ là Hose là lúc đấy là nó nghẽn luôn. Chỉ còn một có một vài công ty nhỏ, một vài công ty nhỏ được chia lệnh ra thì còn vào được lệnh, còn lại thì nghẽn lệnh. Chính bởi vì cái sự nghẽn lệnh của Jose này Nó đã thay đổi cái cách thức mua bán của các quỹ Và nó tạo ra những rủi ro không lường trước được Và buộc nước ngoài phải hành động và bán ra Đây là một trong những nguyên nhân mà tôi nghĩ rằng là Có nhiều những nhà quản lý quỹ Và một số những người bạn của tôi Thì có gửi những cái thông tin, những cái lá thư rằng là Nước ngoài quan ngại về cái chuyện này Thế thì họ bán ra và chúng ta thấy rằng là Trong cái danh sách bán ra của các quỹ đầu tư ngoại đó thì nó có cả những quỹ đầu tư rất là kỳ cựu Chẳng hạn như chúng ta thấy Kim mà Đợt trước tôi nói các bạn là quỹ Kim phân của Hàn Quốc Cũng bán ra Rồi thông tin gần đây cho thấy rằng là Quỹ pi pi PIN Elite của Phần Lan cũng bán ra Một số các cái việc rút chứng chỉ quỹ liên tục Của VFM VN30 Đó. Các cái quỹ Mà liên tục rút ra từ đầu tháng 3 đến giờ Và từ đầu năm đến giờ Họ rút ra rất là mạnh thì khi mà chúng ta thấy rằng là những cái quỹ chỉ số của VN30 họ rút ra như vậy Trong đó thì những quỹ Diamond uh, ETF nó bù đắp không nổi cái lượng đó Không không bù đắp nổi cái lượng mà bị rút ra Thì rõ ràng là cái áp lực lên các chỉ số VN30 rất là lớn Và họ phải thay đổi cách thức mua bán Đó là cách khó chịu nhất và nó tạo ra những rủi ro không lường trước được Tất nhiên tương lai là bất định và mọi rủi ro thì uh, luôn luôn xảy ra trong kinh doanh và làm ăn Không ai kinh doanh và làm ăn mà không tính toán tới rủi ro cả Đương nhiên là Làm ăn và ra quyết định Làm ăn thì nó có rủi ro Nhưng mà nước ngoài hay bất cứ một tổ chức nào Khi họ đầu tư, họ có kinh nghiệm, họ có thực chiến Thì họ thích một thứ Nó gọi là những rủi ro có thể calculated Tức là có thể tính toán được Còn những rủi ro hiện tại họ không tính toán được Đó là một trọng lý do rất quan trọng Khiến cho nước ngoài bán ra, theo tôi là như vậy Cái rủi ro lớn Mà tôi nghĩ rằng lớn nhất đó chính là cái rủi ro gần đây liên quan tới uh, cái dòng vốn toàn cầu. Thì dòng vốn toàn cầu hiện nay á, đang có cái xu hướng dịch chuyển là rút ra từ các thị trường mới nổi, emerging market và những thị trường frontier markets như Việt Nam. Emerging market giống như là Trung Quốc và những thị trường cận biên như Việt Nam để rút về Mỹ và Âu Châu. Thế thì chúng ta phải thấy rằng là tại sao lại có chuyện này? Là vì có mấy cái nguyên nhân sau? Thứ nhất, năm 2020 chúng ta thấy từ khi uh, cái virus corona uh, nó nó xảy ra đó, cái covid-19 nó xảy ra tại Vũ Hán thì nhanh chóng là cái chỉ số CSI 300 tức là chúng ta nhìn thấy cái chỉ số mà uh, 300 cái công ty lớn nhất của Trung Quốc yết trên sản chứng khoán uh, trên, trên sở uh, cái chợ chứng khoán người hoa là hàng sen á nó nó tạo đã, uh, nó nó sụt giảm, Đấy, nó sụt giảm. Cái chỉ số CSI 300 này thì trong thời gian trước khi xảy ra cái Covid, đấy, nó sụt giảm khoảng mười mấy phần trăm, mấy lăm phần trăm. Nhưng từ lúc mà Trung Quốc xây xong hai cái bệnh viện giã chiến và khống chế được đại dịch, thì suốt từ tháng 3 và sau đó đến tháng 5 thì cái chỉ số này nó đã hồi phục một cách thần kỳ cho đến tháng 7. Và sau đó thì nó chạy, nó tạo đỉnh, nó tạo đỉnh vào cái thời điểm vào tháng 2 năm 2021 à, với cái điểm đỉnh cao nhất của nó là 5 mươi điểm, à, gần 6.000 điểm. Thì lúc này thì bản bản thân thì uh, chúng ta cũng phải thấy một điều đấy là khi mà cái chỉ số này nó điều chỉnh đấy, nó nói lên rằng không phải nó điều chỉnh đơn giản do nhà đầu tư Trung Quốc bán ra mà những nhà đầu tư nước ngoài tại thị trường Trung Quốc và đầu tư vào các chỉ số Trung Quốc từ chỉ số của CS300 hay là Sang Hai, Sang Hai ha. Thì tôi cũng bị kẹt một chút đối Sang Hai thì cũng đã cắt lỗ rồi. Thì các bạn cũng thấy rằng là Sang Hai người ta cũng cũng nước ngoài nó cũng rút ra. Cái rút ra này đó là nó đứng trên phương diện là sau khi nó hồi phục thì đến thời điểm này là người ta rút ra. Bởi vì sao năm 2020 là năm mà Trung Quốc và Việt Nam chống dịch rất tốt và Trung Quốc, Việt Nam và một vài các quốc gia chống dịch tốt thì có tăng trưởng dương năm, năm vừa rồi, năm 2020. Nhưng sang năm 2021 thì các bạn thấy rằng là uh, năm 2020 là năm mà khủng hoảng diễn ra mạnh ở châu Âu và ở Mỹ tăng trưởng âm, âm thậm chí hai con số, à, gần, gần đến 20% một số các quốc gia. Thì năm nay, khi mà cái quá trình tiêm vaccine đang triển khai rất là mạnh mẽ tại Mỹ Châu, à, tại tại à, Mỹ, tại Hoa Kỳ đó, và thời gian tới là đang triển khai rất là mạnh ở châu Âu, thì những kỳ vọng về sự hồi phục kinh tế, chúng ta thấy rằng là cái gói kích thích kinh tế được bơm ra liên tục. À, người ta bơm ra 4.500 tỷ từ năm 2020 đến nay tại Mỹ, ở Âu Châu là khoảng gần 2.000 tỷ đô la. Thì khi người ta bơm lên như vậy, cái nền tảng của cái năm 2020 nó vốn bị âm so với năm 2019. Thì cái kỳ vọng nếu mà nó vaccine nó tiêm ra, đồng thời tức là tiêm đại trà và khống chế được dịch, tín dụng có, tiêu dùng tăng mạnh và cái cái các chính sách về tài khoá về về chính sách về tiền tệ, đặc biệt là chính sách về tiền tệ giữ mức lãi suất thấp và chấp nhận cho lạm phát ở mức cao hơn 2% theo cái mức mà mà tôi nói với các bạn rất nhiều lần của Fed thì nó khiến cho cái kỳ vọng tăng trưởng của năm 2021 của Mỹ và các nước Âu châu ở các nước Âu châu nó nó thực sự là lớn và chính vì vậy cộng hưởng với lại cái đà tăng của cái lợi suất trái phiếu danh nghĩa chúng ta cũng thấy rằng là cộng hưởng với cái đà tăng đó thì người ta rút tiền bớt từ cái emerging markets và thị trường cận biên về Mỹ và Âu Đấy Và đặc biệt là cái gói kích thích kinh tế 1.000 tỷ vừa rồi Nó tạo ra những cái kỳ vọng khiến cho dân Mỹ tiêu xài nhiều hơn Mua quần áo nhiều hơn Như tôi nói các bạn rồi thì dân giàu nó cũng cướp hết tiền của dân nghèo thôi Bởi vì sao? Bởi vì dân nghèo thì sẽ mua chơi Xbox, chơi Playstation, chơi game, mua đồ trên online, mua sắm Hả? Rồi ăn uống nhà hàng, mua quần áo giày dép Hay là mua nội thất Các thứ Các linh kiện điện tử Thế nhưng mà cái gói kích thích kinh tế này Nó sẽ tác động rất lớn đến cái Những mặt hàng bán lẻ của Mỹ Những công ty bán lẻ của Mỹ Và sắp tới một cái gói kích cầu 3.000 tỷ chuẩn bị được đưa ra Đấy Đó là những thứ mà chúng ta thấy là những nguyên nhân chính Thế thì chúng ta nói thêm về cái vấn đề Về của, của Trung Quốc một chút Thì nhìn vào Trung Quốc thì chúng ta có thể nói rằng là trung quốc hiện nay theo một cái bài báo uh, trên uh, bloomberg đó, thì trung quốc đang đối mặt với một cái rủi ro là dòng tiền nóng nó rút ra đây là uh, cái cái phát ngôn của uh, cựu cố vấn của ngân hàng bank, bank, uh, people bank of china tức là ngân hàng nhân dân trung hoa thì uh, ông uh, ông lee dao kui uh, lee dao kui là cựu thành viên uh, của cái 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 ủy ban mà cái ủy ban này là cái ủy ban uh, cố vấn cho cái ngân hàng trung ương uh, gọi là ngân hàng trung ương Trung Quốc đi hay là ngân hàng nhân dân Trung Quốc thì ông ấy nói rằng là uh, cái cái gói kích thích kinh tế 1.000 tỷ của Mỹ đấy sẽ giúp cho Trung Quốc là tăng cường cái khả năng xuất khẩu nhưng mà đồng thời cũng có những cái rủi ro nó giống như là bạn uống rượu vậy bạn thì cảm thấy rất là thoải mái, sảng khoái Nhưng mà mọi người, người khác Thì là lo lắng về cái hiệu quả, hợi quả của nó Thí dụ như bạn đi uống rượu, bạn thấy rất là sung sướng Nhưng vợ bạn ở nhà Thì sẽ lo lắng là bạn đi xe có bị Có đi xe máy hoặc xe hơi không Liệu có đâm vào chỗ nào không Và ông ta cũng nói thêm là Khi mà có kích thích kinh tế nó qua đi Và nền kinh tế Mỹ trở lại bình thường Thì Cái vấn đề thực sự Sẽ xảy đến dây gây khó chịu cho những cái thị trường mà đang phát triển trong đó tôi nghĩ chắc chắn là Trung Quốc bị ảnh hưởng thì Việt Nam bị ảnh hưởng và đây là cái cái vấn đề là nền cái cái capital outflow tức là cái dòng vốn nó sẽ rút ra khỏi thị trường của Trung Quốc và rất nhiều nhà đầu tư đang rút tiền khỏi các thị trường mới nổi thì bên chúng ta nói thị trường mới nổi là Trung Quốc còn chúng ta thị trường cận biên mà nó rút ra khỏi Trung Quốc thì nó sẽ giết rút ra khỏi Việt Nam các bạn có thể coi lại cái video của tôi về uh, nước ngoài tại sao bán dòng 13 phiên liên tiếp. Chúng ta tôi cũng nói về vấn đề này rồi. Thế thì 13 phiên liên tiếp thì uh, các bạn thấy là. Đây này. Nếu các bạn có thể thấy rằng là uh, nước ngoài bán dòng 13 phiên liên tiếp. Cái video cách đây nó khoảng uh, 3 tuần. Đấy. 3 tuần. Uh, và uh, khoảng đó 2 tuần thì cái video này nó cũng lý giải một phần nào những cái nguyên nhân khối ngoại bán dòng nhưng nó chưa thực sự sâu sắc bằng cái video ngày hôm nay. Đấy. Thì tôi mới nói rằng là lúc đó tôi cũng nghĩ là là Trung Quốc là cái quốc gia duy nhất còn cái inflow trong tính hết đến hết tháng 2 Nhưng mà bây giờ cái số liệu của Bloomberg cho thấy thì bắt đầu cái dòng tiền nó rút khỏi thị trường chứng khoán Trung Quốc và đó là lý do tại sao cái chỉ số thượng hải ấy, nó, nó lại bị đập như thế Và quan trọng hơn là CSI 300 nó cũng Nó cũng bị đập luôn Đó. Nó cũng bị đập luôn Và liệu là CSI 300 có thể Sẽ test lại cái ngưỡng 4455 điểm không à, 4455 điểm hoặc là 4740 điểm đấy. Trước mắt Thấy 4740 điểm rồi đấy Còn không biết là có xuống 4455 điểm không Hoàn toàn có thể phải không Đấy Những dòng tiền nóng thì đang rút ra Và tôi có làm cái tổng hợp lại đấy. Thì Trung Quốc hiện nay Theo cái giáo sư Ông Lee để ông nói đó Là ông rất là lo lắng Trung Quốc. Ông nói là Trung Quốc nên lo lắng Và Ngân hàng Trung ương nên lo lắng về cái bong bóng tài sản Và vỡ nợ trái phiếu, đặc biệt là nợ xấu Ông lo là lo Cái bong bóng nợ trái phiếu Của các công ty bất động sản Thì tôi đã nói rất nhiều về trái phiếu Các bạn có thể coi lại cái vấn đề về trái phiếu của tôi thì tôi nói về trái phiếu, tôi nói luôn là các bạn là Cái cái lo lắng về cái trái phiếu đó là Cái câu chuyện mà chúng ta cần phải phải xem xét Bởi vì trái phiếu Việt Nam giống như Trung Quốc Trong giai đoạn từ năm 2017 cho đến 2019, 2020 Thì cái trái phiếu mà của các công ty bất động sản của Việt Nam phát hành cực kỳ nhiều Trái phiếu doanh nghiệp đấy Phát hành mà không tài sản đảm bảo ba à, không Không bảo lãnh thanh toán Không, không tài sản đảm bảo Đấy và những cái trái phiếu đó nó tiềm ẩn rất nhiều những rủi ro Và những trái phiếu như vậy Ở Trung Quốc nó cực kỳ nhiều Và khi mà nó cực nhiều Thì nó sẽ dẫn đến là cái cái nguy cơ là bị bị vỡ nợ Và ông nói rằng là bây giờ phải để ý Bởi vì cái dòng tiền đóng nó ăn nhanh Nó sẽ rút ra Và khi cái lợi suất danh nghĩa tăng lên Thì nhiều khả năng là dòng vốn tháo chạy Khỏi thị trường Trung Quốc trong nửa cuối năm nay Có nghĩa là những gì chúng ta đã chứng kiến Thì nó mới chỉ là diễn ra bắt đầu thấy thôi. Và rất nhiều nhà đầu tư, tôi nói với các bạn rồi. Đấy. Và trên một cái tạp chí chứng khoán Trung Quốc, mặc dù lo, lo lắng nhưng mà ông cũng khuyến nghị là các nhà chức trách Trung Quốc nên thận trọng với việc nới lỏng cái ý, quy định kiểm soát vốn. Đồng thời là cho biết là ngân hàng trung ương Trung Quốc có thể giảm bớt áp lực lên đồng nội tệ bằng cách tăng biên độ dao động của tỷ giá hối đoái đồng nhân dân tệ. Và năm nay, ông nói là có thể là một năm khó khăn cho thị trường tài chính Trung Quốc. Vì dòng vốn nước ngoài có thể tháo chạy, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc có thể tăng biên độ của tỷ giá hơi đoái, đồng nhân dân tệ nhằm tránh tích tụ áp lực lên đồng tiền. Và uh, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ cần phải đề phòng những rủi ro vỡ nợ trái phiếu. Vì vụ việc có thể gây ra tâm lý hoảng loạn trên thị trường, cú sốc này từng xảy ra vào cuối năm ngoái khi một số các công ty uh, lớn của nhà nước không thể thanh toán nợ đến hạn. Và ông nói rằng ở Trung Quốc năm nay Thì tình trạng vỡ nợ trái phiếu có thể xảy ra ở Quy mô lớn hơn năm ngoái Nhưng có lan rộng hay không à, à, Không biết là liệu làn sóng này có lan rộng hay không Và rủi ro vỡ nợ lan rộng Tại Trung Quốc đang lớn dần Khi các công ty thường là bảo lãnh nợ của nhau Ồ oh, thì các bạn sẽ thấy rằng là Chúng ta trông người thì ngẫm đến ta Phải không Một cái cái bài báo khác uh, trên, trên tờ The Indian, Indian Express của của Ấn Độ Cũng cho biết rằng là cái gói kích thích kinh tế Của ông Biden 1.000 chấm tỷ Là tin tốt với lại Trung Quốc à, Cùng với Mỹ Nhưng sẽ kém tốt đối với thị trường đang phát triển đấy, Và các quốc gia đang phát triển Nó cũng có những cái lập luận tương tự như vậy Và các bạn có thể lên trên Cái website Indian Express Bán đánh President uh, Biden's Fiscal stimulus is good news for US Less for emerging economies à, Thì bạn sẽ thấy là Cái tác giả để viết rất là hay Thì khi mà Ông Biden đóng làm cái gói kích thích Kinh tế mà, mà 1.000 tỷ này Thậm chí là cân nhắc làm cái gói 3.000 tỷ à, 3.000 tỷ là Chi tiêu cho hạ tầng và y tế Nó kinh khủng ở chỗ là Đây là một cái Đợt mà ông Biden Ông sẽ quyết định Quyết định Đó là tăng cường à, nâng cấp hạ tầng của Mỹ từ sân bay, bến cảng và những cái hạ tầng về đường xá giao thông ở Mỹ. Đặc biệt là sân bay. Và đầu tư rất mạnh về công nghệ để cạnh tranh với Trung Quốc ở một số cái công nghệ ứng dụng. Đặc biệt là công nghệ liên quan tới uh, cái... Bây giờ đang chạy đua cho 6G. 5G chưa triển khai mà 6G bắt đầu cạnh tranh nhau rồi. Còn Internet of Things uh, và và Artificial Intelligence. Tức là cái cái trí tuệ nhân tạo đó. À, hay machine learning thì mỹ ứng dụng đang rất đi rất xa năng lượng tái tạo đi rất xa của của trung quốc đi rất xa mỹ và mỹ phải close cái gap nó lại và ông biden này ống thâm ống thâm hơn là ông trump bởi vì ông trump thì nói ồn ào đánh thuế thương mại còn cái ông biden này thì các bạn sẽ thấy rằng là cũng lập ra một cái liên minh đánh hội đồng trung quốc cái liên minh là gồm các âu châu các nước đồng minh canada của ông ấy đánh hội đồng trung quốc mà cụ thể nhất là chúng ta nhìn thấy trong cái hội đàm Alaska vừa rồi Tôi sẽ có một cái video phân tích chi tiết về cái bối cảnh bình thường mới Và cái cái địa chính trị nó sẽ ảnh hưởng như thế nào Bởi vì dù sao thì chúng ta phải nói một điều rằng là Mỹ là một cái thị trường tài chính lớn nhất thế giới Và khi mà cái dòng tiền tín dụng nó rút ra khỏi thị trường của các nước về Mỹ Hay là nó, nó ồ ạt chảy từ Mỹ các nước Thì cái cuộc đời nó nở hoa Hoặc là cuộc sống nó bế tắc và chúng ta thấy rằng là trong tương quan của NATO, của Nga, rồi rồi của Trung Quốc Trong cái bối cảnh thế giới mới nó sẽ ảnh hưởng đến đến Việt Nam chứ Sao không thể không ảnh hưởng được Chắc chắn là ảnh hưởng Và nếu nó ảnh hưởng thì việc của các bạn là phải cơ cấu lại cái danh mục tài sản các bạn Chúng ta bàn chuyện chính trị, chúng ta bàn chuyện kinh tế và xã hội Chúng ta không cho vui mà chúng ta lo xem là cái đồng tiền của các bạn, của gia đình bạn rồi cái cái ngành nghề nào chúng ta sẽ 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 tập trung vào trong thời gian tới hoặc Việt Nam sẽ tập trung vào thời gian tới để chúng ta có thể là là ứng biến nó. Uh, dĩ bất biến ứng vạn biến mà. Hay chúng ta phải xem. Thế thì cái kế hoạch kinh tế mà 3.000 tỷ này cộng với cái kế hoạch kinh tế mà hiện nay á uh, mà 1900 tỷ thì nó sẽ khiến cho cái dòng tiền nó như tôi đã nói các bạn nó là nó chuyển ra khỏi Trung Quốc và các nước đang phát triển để về Mỹ. Và chính vì cái chuyện này Tôi nghĩ rằng nó ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam Việt Nam cũng vậy Ngay cả đến cái quỹ đánh thăng hạng Lúc nào kêu gào gào thét là lên 1.800 điểm Như là PIN, à, PIN Elite. Thì theo thông, thông tin của tôi biết là bán điên cuồng luôn mấy anh em này Bán mạnh mẽ Thì ngay cả những quỹ như vậy họ còn bán Nó có rất nhiều cái nguyên nhân bán Một là họ tìm đến cái cơ hội đầu tư ở những chỗ khác tốt hơn hai là những rủi ro của ngọn nghẽn lệnh ba có thể là gì họ phải trả lại bớt cái khoản tiền vay của họ đối với một tổ chức nào đó mà bây giờ cái lãi suất nó đã tăng lên lãi suất nó tăng lên thì nó nó là một thứ mà họ phải bán đi và ngay khi mà bán thì có một cái bài báo và tôi thấy cũng rất hay là cú rơi 15% của thị trường trung quốc sẽ báo hiệu điều gì đấy về cơ bản thì báo hiệu điều gì thì cũng chỉ là báo hiệu cái câu chuyện là sẽ sẽ tiếp tục bán dòng thôi ở các thị trường mới nổi và Việt Nam thì cũng rất gặp rất nhiều áp lực. Đấy. Và núi Lợ, nợ 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 nần ấy, cái núi nợ nần ở Trung Quốc ấy, ngầm ngầm thì nói thật với các bạn nếu các bạn à các bạn nếu mà quan tâm đến cái câu chuyện về dòng tiền rút ra khỏi thị trường mới nổi và Trung Quốc ấy thì các bạn có thể đọc cái cái bộ mà bộ sách di sản đến sĩ Alan Phan là thầy tôi. Thầy tôi nói rất rõ về cái câu chuyện Bởi vì thầy tôi thì chơi uh, Rất là thân với lại tổng thống Của Mỹ bây giờ Nó là câu chuyện có thật, tức là thầy là trước đây Là người vận động hành lang Thầy tiến sĩ Alan Phan đó, là vận động hành lang Rất nhiều trong cái Hồi xưa uh, về tranh cử Nghị sĩ của ông uh, Ông Joe Biden Thì uh, hồi ông Joe Biden là tổng phó tổng thống Của ông Obama thì Cũng có hẹn ăn tối, cũng có viết trong cái cuốn sách Thì cái những cái Giới tinh hoa của Mỹ họ đang muốn rút tiền ở các cái quốc gia mà đang phát triển như là Trung Quốc để về Mỹ để xây dựng lại hạ tầng Bởi vì cái hạ tầng của Mỹ thì đầu tư từ năm 60-70 rồi Đặc biệt là sân bay, nếu các bạn đến những sân bay như JFK ở New York các bạn thấy nó chán Hay là sân bay ở Las Vegas, rồi sân bay ở uh, ngay cả LA các bạn thấy là nó rất là lạc hậu và cổ hủ Thực ra tôi rất kỳ vọng là ông Donald Trump đã thay thế và triển khai những chương trình xây hạ tầng của Mỹ nhưng mà 4 năm của ông ta thì chưa làm được gì nhiều Mới chỉ là những vấn đề đánh thuế Rồi cây thủ trúc oán với lại Trung Quốc Với đồng minh thôi Còn việc cấp hạ tầng Mỹ là chưa có Đấy. Thế thì Khi mà chúng ta nói về cái câu chuyện Là nó rút tiền về lại Mỹ Thì, thì phải có một Yếu tố rất quan trọng Đấy, Yếu tố rất là quan trọng Đấy là đối với Trung Quốc Thì họ sẽ ứng phó như thế nào Và những cái khối nợ mà nợ ở Trung Quốc. Cái bề nổi mà cái giáo sư Ly nói đó là nợ của các cái doanh nghiệp nhà nước nhìn thấy được. À, nhìn thấy được là nợ trái phiếu. Ấy. Đấy mới là thứ mà bề nổi thôi. Còn những cái nợ ngầm ấy thì tiến sĩ Alan Fang có nói là đã từng trong cái cuốn sách mà mà di sản góc nhìn về kinh tế ấy, mà ông có 42 năm làm việc năm làm việc tại Việt Nam, Mỹ và và Trung Quốc ấy thì ông mới nói rằng là cái vấn đề là cái kinh doanh ngầm. Ừ cái nền kinh tế ngầm của Trung Quốc nó mới lớn thì cái nợ ngầm ý nợ bề nổi ý là một chuyện nợ ngầm nó rất là lớn tất nhiên Trung Quốc có tìm cách là, là là bọc giấy gói được những cái thông tin đó và họ có cách kiểm soát của họ nhưng mà cái núi nợ này đặc biệt là về trái phiếu doanh nghiệp rồi những cái cảnh báo của của nhà băng Trung Quốc của chính chính giới Trung Quốc đặc biệt những người quản lý kinh tế là nhà băng chuẩn bị sóng nợ xấu sẽ ập đến ừ. Trong cái quý 2 Sau khi Covid qua đi Bởi vì cái sóng nợ xấu là gì Cái giãn nợ do Covid à, Nó hoãn nợ này Lúc mà Covid xảy ra doanh nghiệp gặp khó khăn Người ta có thể là giãn nợ, hoãn nợ Hoặc tái cấu trúc nợ Thì bây giờ nợ thì vẫn đến phải đến hạn phải trả Và khi và tái cấu trúc, giãn nợ, hoãn nợ Tất cả những cái đó Nó đến hạn phải trả Thì buộc anh lại phải làm nổi cái nợ xấu Lên trên tài khoản Bằng cân đối kế toán Thế thì đối với Trung Quốc cũng như vậy Thì tôi nghĩ ở Việt Nam cũng không khác biệt Và theo cái, cái nghiên cứu của SRI Research Thì cái quý 1 năm 2021 Nó có thể là đỉnh cao Về cái lợi nhuận của ngân hàng Việt Nam Các ngân hàng cổ phần ý, của Việt Nam Nên sau đó thì có thể là sẽ hạch toán Những khoản nợ xấu từ cái Covid vào trong Hiện nay chúng ta thấy rằng là Cái ngành du lịch của chúng ta gặp khó khăn Suốt từ tháng 3 năm 2020 đến giờ Ngành du lịch, dịch vụ, ở uh, ngành hàng không Đúng không? Những khoản nợ đấy nó đâu có mất đi đâu Chẳng qua là người ta giãn nợ ra Người ta hoãn nợ lại Hoặc là người ta tái cấu trúc các khoản nợ Cắt những khoản nợ thành những uh, những khoản nhỏ Và giảm cái cái lãi suất đi Nhưng cuối cùng dù anh đang cho vay lãi suất 7% Anh giảm xuống còn 5% Tức là nhà băng không lấy lời nữa Chỉ mong hoàn vốn thôi Thì vẫn cuối cùng anh vẫn phải trả Cái nợ mà uh, gốc và lãi chứ nhưng mà bây giờ anh không thu được Thì nó sẽ biến thành một khoản nợ xấu Thì có thể là Từ quý 2, quý 3 Nó sẽ có những cái khoản búc Lên trên sổ sách kế toán Nó gọi là defer uh, Những cái bút toán ấy. Nó được dành sang trong quý 2 và quý ba Và cũng thấy thế là bảng báo cáo cân đối kế toán Và báo cáo lời lỗ Của các nhà băng bắt đầu nổi lên Những cái khoản chi phí Mà phải write off Hoặc là phải hạch, hạch toán dự phòng Thế thì Đương nhiên Trung Quốc cảnh báo Và cảnh báo thì ở Trung Quốc Trung Quốc cảnh báo luôn là Nhà băng chuẩn bị sóng nợ xấu ập tới Thế thì ở Việt Nam tôi nghĩ là cũng như vậy Nó không khác gì cả Và khi mà những cái chuyện như vậy xảy ra Đồng thời với cái triển vọng của Mỹ Nó sáng sủa Thì cái việc mà nước ngoài họ bán ròng Đấy là chuyện đương nhiên Một lý do thứ ba Tôi nghĩ rằng khá là quan trọng Đó là cái định giá có thể không còn hấp dẫn nữa Tất nhiên là chúng ta vẫn nói rằng là định giá của Việt Nam về mặt toàn bộ thị trường chứng khoán Việt Nam nó lanh quanh đâu đó khoảng 17 18 à, PE đó, nó 17 18. So sánh với các nước ra trong khu vực như mà là Mã Lai, như là Thái Lan, Indonesia, Philippines, Trung Quốc. Chúng ta xem xem Trung Quốc, chúng ta rẻ rẻ hơn các nước Đông Nam Á. Nhưng mà có thể có một lý do nào đó mà các quỹ đầu tư không còn cảm thấy hấp dẫn nữa thì họ không vào đấy thế thì với tất cả những cái lý do đó thì chúng ta thấy là trung quốc cũng bị ảnh hưởng đấy. Ờ, nếu mà chúng ta xem xét xét của thái lan xét index của thái lan sao xét index đang lên đỉnh nhưng mà nhìn nhiều, nhiều nhiều khi là lên đỉnh thế này thôi nhưng mà cũng có thể là sẽ tạch ngay đấy. và nói thêm với các bạn nữa là Dow Jones thì tôi nói với các bạn rồi Dow Jones thì nó nó đã có những cái đợt bán là ngày 19 tháng 3 và khả năng thì nó sẽ được nó sẽ tích lũy và và về cái vùng 10, 31 nghìn này. Và Nasdaq các cổ phiếu công nghệ bị áp lực bán rất mạnh. Nó không có hồi phục ở đường hỗ trợ này. Cũng giống như index Việt Nam vậy, nó ở vùng này nó đánh nhau rất là kinh. Nhưng sau đó thì nó sẽ có những cái màn bán tháo rồi lại hồi phục lên rồi sau đó lại tiếp tục là cái quãng, đờ, quãng đường đi xuống. Thì nó phải đến cái vùng định giá nào đó nó hấp dẫn hơn. S&P thì cũng giống như Dow Jones, nó cũng phải buộc phải test lại cái đường đường hỗ trợ này, đường màu đen này thôi. Thế thì hay là chỉ số Russell 2000, Russell đó, thì uh, nó cũng uh, đây US 2000 đấy, là Russell 2000, ấy, thì nó cũng bị phá vỡ thôi nó bị phá vỡ cái mức mức hỗ trợ rồi tức là 2.000 công ty nhỏ của Mỹ thế thì khả năng là thị trường toàn cầu nó cũng sẽ có những cú correction mà correction này nó hợp lý trước khi cái gói kích thích kinh tế và chính sách tài khoá 3.000 tỷ của Mỹ được thông qua thì thì Hang Seng chợ chứng khoán người người Hoa tại Hồng Kông thì đã điều chỉnh hôm nay thì cũng hồi phục kỹ thuật vậy thôi Nhật Bản Nikkei à. à, Nikkei cái 225 của Nhật Bản thì cũng có một cái hồi phục, nhưng mà nó cũng phá vỡ cái mốc hỗ trợ rồi. Khả năng nó cũng sẽ phải điều chỉnh, tăng tăng, giảm giảm, giảm giảm, tăng tăng rồi cũng điều chỉnh thôi. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy như vậy, chúng ta thấy rằng là cái xu hướng rút ra khỏi thị trường đang đang phát triển là rất cao. Và những cái gì đã đúng trong quá khứ, ví dụ như là cái chuyện là là chiến tranh thương mại nổ ra khiến cho dòng tiền chạy vào Việt Nam à, lập các cái nhà xưởng thì có thể nó sẽ không mạnh mẽ được giống như là năm 2018, 19, 20 nữa. Năm nay thì có thể là nó không còn hấp dẫn nữa. Định giá của toàn bộ thị trường không hấp dẫn, đấy là những nguyên nhân. Tôi mong xem là thị trường nó tiếp tục có những cái dòng nước ngoài mua thêm. Thế nhưng mà cái áp lực bán như thế này thì giải pháp của chúng ta là gì? Một đấy là thôi nói nhiều về nguyên nhân rồi đối với nhà đầu tư thì như thế nào đặc biệt nhà đầu tư như chúng ta thì thứ nhất là tôi nghĩ là chúng ta tránh xa vn30 đừng mua bán những cái mã vn30 nếu các bạn kinh doanh ngắn và những mã mà bị khối ngoại bán dòng rất mạnh nếu bây giờ chúng ta nói khối ngoại bán dòng mạnh thì bán cái gì thì có thể thấy rằng là chủ yếu bán mà bây giờ chúng thấy bán bán gì vậy đâu bán toàn những cái mã như rất là value ví dụ bán vinamil, bán vinamil bán dòng dã 30 phiên ba mấy phiên này bán CTG Bán SRI, bán Hòa Phát. Hòa Phát bị bán rất mạnh. Rồi bán MBB, VRE, Kinh Đô, BIDV, MH, VHM, HD Bank HCM, Rốt thì bán là bình thường. Sapeco, Nam Long, Pao à, Việt Z. Thế thì cứ bán dòng ngầm mỹ như thế. Mua dòng thì đấy như hôm nay. Như hôm nay là có mua quả mua dòng VIX ấy chứ còn cái quả 756 tỷ này nó cứ cho ngày bán dòng thứ 25 chứ còn không thì nhìn đây mỗi ngày bán dòng Vinamilk từ trăm đến 200 tỷ chịu sao nổi đúng không? Như vậy tránh đi, tránh cái VN30 ra, nếu các bạn kinh doanh ngắn hạn, còn nếu dài hạn thì các bạn phải xem là những cổ phiếu nào nó tốt mà nó về vùng định giá hấp dẫn ý, thì có đây là cái cơ hội tích trữ, nhưng mà tôi thì tôi cũng không biết các bạn kinh doanh kiểu gì. Phân tích thử theo cái backback time này nói nợ xem, xem các bạn có mua được không? cái thứ hai nếu bạn kinh doanh ngắn hạn thì đợi hỗ trợ cứng của index à, nếu mà index hỗ trợ cứng thì có thể về đến 1.80 1.100 à, thậm chí là sâu sâu hơn chút nhưng mà tôi nghĩ vùng đó thí dụ vậy rồi khi mà nghẽn mạng được giải quyết được 10 ngày nữa thì thấy FPT với lại Jose đi đi uh, test cái buổi đầu tiên nhưng mà kế hoạch thì hôm nay lãnh đạo của ủy ban chứng khoán, à quên lãnh đạo của sở giao dịch thì cũng nói là 100 ngày nữa là tối ưu, kế hoạch 100 ngày Tức là từ giờ ba 3 tháng nữa, từ dọn tháng 7 Thì mới xong được Chứ nghẽn mạng được giải quyết Rồi Nước ngoài thì lại mua dòng Lại hoặc lại bán dòng ít đi Đấy, nhưng mà đây là kinh doanh ngắn Thế còn trong cái bối cảnh hiện nay Thì đầu tư chứng khoán nó vẫn là Cái xu hướng bởi vì chúng ta chỉ có thể là mua bán ít đi thôi nhưng mà vấn đề là chúng ta phải hiểu rằng là cái lợi suất lãi suất tiết kiệm nó rất thấp kể cả nó lên bảy thì giờ kinh doanh còn khó thì vẫn phải kinh doanh chứng khoán thôi đúng không và có thể là là chúng ta sẽ kinh doanh thêm về bất động sản nhưng bất động sản rất bong bóng bong bóng ở đây là một số cái, 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 cái phân khúc thôi một số phân khúc mà nó thổi lên thổi giá lên và cái nhu cầu nó không có thật nhu cầu ảo để đầu cơ mua đi bán lại thế còn những cái bất động sản liền kề liền uh, uh, bất động sản nhà phố bất động sản dự án mà thực sự có nhu cầu thật sự cho người dân ở hiện hữu thì nó vẫn lúc nào nó cũng có giá đấy, hoặc là đất ở những khu dân cư hiện hữu mà mà người ta có nhu cầu thật thì nó cũng vẫn vẫn không thể không tăng quá mạnh nhưng mà nó có nó nhu cầu thật thì nó vẫn vẫn ok chỉ trừ là nhu cầu đầu cơ thôi đấy và đây là thời điểm rất là tuyệt vời. Cái giải pháp là rất là tuyệt vời để chúng ta soi cái báo cáo tài chính của các doanh nghiệp. Chúng ta làm bài tập về nhà và chúng ta tìm những cái công ty tăng trưởng và triển vọng tăng tốt. Bởi vì tôi vẫn nghĩ rằng là trong nguy hiểm thì luôn luôn có cơ hội, trong nguy có cơ. Tức là cái cái gói mà kích thích kinh tế của Mỹ 3.000 tỷ hay thậm chí cái gói mà mùi chiếm tỷ này, các bạn phải hiểu rằng nó sẽ tác động, nó làm cho cái sức mua của người dân Mỹ tăng lên. Và dĩ nhiên sức mua nó sẽ tăng ở giày dép, da giày, dệt may xuất khẩu, các mặt hàng linh kiện điện tử, gỗ vân vân. Bởi vì người ta ở nhà và người ta có nhu cầu và có tiền bắt đầu có tiền 1.500 đô la một người rồi bắt đầu làm ăn lại à, tiền nhiều hơn thì người ta chi tiêu nhiều hơn giúp kinh tế mỹ mỹ phục hồi nhưng đồng thời họ cũng tiêu thụ những mặt hàng nhập khẩu của chúng ta nhiều hơn. Đấy. Thì tôi thấy rằng là đây là một cái cội rất tốt dành cho những doanh nghiệp họ xuất khẩu có thể là xuất khẩu dệt may, da giày gỗ. Nếu các bạn nhìn thống kê của thống kê nhá của Hải quan Việt Nam, tổng cục hải quan thì chúng ta thấy rằng là những cái mặt hàng trong từ cái cái mùng 1 tháng 1 năm 2021 đến 13 15 tháng 3 đến giờ thì những mặt hàng như da dày, giật may, linh kiện điện tử, gỗ nó tăng rất là mạnh. Đấy thì bây giờ chúng ta phải làm bài tập về nhà tìm những công ty mà tôi nghĩ rằng cái chính sách mà hồi phục cái nền kinh tế này của Mỹ nó sẽ kéo dài không chỉ là có năm 2019, à 2021 này nó còn kéo dài cho cả 2022 nữa thì những doanh nghiệp xuất khẩu nó được hưởng lợi Đấy, chúng ta bỏ qua VN30 nhưng chúng ta phải làm bài tập về nhà Thấy những doanh nghiệp hưởng lợi và triển vọng tăng tốt thì chúng ta tích trữ nó khi giá nó giảm ở mức hợp lý và khi thị trường giảm nó giảm, thì đó là cái cơ hội bởi vì cái, cái kinh doanh của doanh nghiệp nó đi lên Đấy. Cái kinh doanh của doanh nghiệp nó đi lên Mà cái giá nó lại về mức hợp lý Thì chúng ta phải phải sở hữu thôi Trong nguy cơ phải không ạ Và chúng ta phải thấy một điều nữa Đó là đây là những cái thua Nếu có thua thì thua nhỏ Tức là chúng ta tránh chúng ta từ đầu năm đến giờ Hoặc là từ năm 2020 đến giờ chúng ta lời rất nhiều rồi Chúng ta có thể thua một vài cái cuộc chiến nhỏ uh, Trận chiến nhỏ nhưng mà chúng ta thắng cả cuộc chiến Ví dụ như chúng ta thua 5, 5 cái cái điều chúng ta kinh doanh chẳng hạn Chúng ta thua mỗi điều là 6%, 7%, nhưng mà Chỉ cần 5 cái điều tiếp theo chúng ta lời Mỗi cái điều là khoảng 12-15% Là tổng 10 điều chúng ta vẫn lời rồi Và đặc biệt, cái giải pháp cuối cùng đó là các bạn đầu tư cho kiến thức ừ. Thì các bạn không biết đỉnh bánh bao tròn Là cái gì, mô hình uh, hai đỉnh uh, Tại sao nước ngoài Bị bắn dòng hay là các cái mẫu hình nến rồi đồ thị Ichimoku hay là anh thái tại sao gọi cái này là hỗ trợ tại sao cái này là kháng cự ví dụ đây là mô hình hai đỉnh rồi đây là một cái cái một cái mô hình mẫu hình gọi là nó gần gần giống như đỉnh báo vọng đánh bom bánh bao, bao tròn ở cái khúc phía trên này này đấy thì và cái hỗ trợ này bị phá thủng hay không cùng các chỉ báo khác thì các bạn phải đọc sách các bạn đầu tư cho kiến thức Các bạn xem video thì đây giai đoạn tốt nhất của bạn tích lũy bởi vì từ đầu năm đến giờ các bạn kiếm nhiều tiền rồi từ Tết âm lịch đến giờ thì mới bắt đầu là khó khăn chứ còn năm 2020 bạn rất lời năm từ đầu năm giờ bạn rất lời coi như nếu bạn lỗ thời điểm này mà tôi nghĩ các bạn lỗ lỗ thì nó là bình thường à, hãy chấp nhận rằng là nó là một cái khoản không phải lỗ mà mất mất lời đi nghĩ là nó mất lời đi thôi mất lời đi thì chả sao cả còn hơn là lỗ vào âm vào vốn nữa một số người thì thì mất lời đi thì thôi dừng lại đầu tư vào kiến thức đọc xem nó như nào rồi học hành thêm, làm báo cáo tài chính Làm bài tập về nhà đi, tìm những công ty tăng trưởng Và triển vọng tốt để mình tích chữ nó Chứ đây ngồi ra mà mình kêu gào cái gì Đúng không? Đó là cái mà tôi phân tích cho các bạn Và tôi nghĩ rằng là những nguyên nhân Khiến cho nước ngoài rút đi ấy, Nó là nguyên nhân mang tính căn cơ Và chúng ta cần phải chờ đợi Chúng ta là những người đầu tư Thì chúng ta nó chúng ta phải phải tương đối là Kiên nhẫn với cái số tiền khó khăn mình kiếm được và đợi cái, cái chứng khoán nó điều chỉnh ở vùng hợp lý đợi nước ngoài họ thấy họ ngưng bán dòng đợi những cái cơ hội mua những cổ phiếu tăng trưởng triển vọng tốt trong tương lai và những cái cơ hội nó đến thì chúng ta làm bài tập trước chúng ta chuẩn bị giống như tôi vẫn hay nói nếu chúng ta không chuẩn bị có nghĩa là chúng ta đang chuẩn bị cho thất bại còn nếu chúng ta chuẩn bị thì khi cơ hội đến hạt may mắn nó rớt xuống thì chúng ta mới đem xô ra chúng ta hứng được mưa đến thì chúng ta mới đem xô đem chậu đem tất cả mọi thứ ta hứng được chứ còn lúc, lúc mà mà khó nắng hạn chúng ta đem ra thì cũng không không giúp được cái gì. Do đó giai đoạn này chúng ta thấy rằng nó ở thế khó và thị trường nó không phải là đi xuống tuần tuột thế này đâu các bạn. Nó mà đi xuống thì một đường chiều thẳng như này và lúc đi lên nó cũng không đi lên một chiều thẳng như này mà nó sẽ có dập dìu dập dìu dập dìu, tích lũy đi ngang rồi lại đi xuống rồi lại lại lên rồi lại xuống. Đó. và các bạn luôn luôn có cơ hội để xử lý và cơ cấu lại cái danh mục của mình. Thì đấy là một số lời khuyên của tôi dành cho các bạn Và nguyên nhân tại sao nước ngoài bán dòng Và Thái Phạm thì luôn luôn là Cảm thấy rất là vui và vinh dự Là bởi vì các bạn theo dõi Thái Phạm Cho từ cái lúc mà video đến giờ Được 45 phút rồi Nhưng các bạn vẫn theo dõi rất là nhiệt tình Và bạn theo dõi đến đây phải nói là Bạn là một người rất là khao khát thành công Và cực kỳ là mong muốn là Thành công và tự do về tài chính Nếu thấy thích cái video này Thì làm ơn là hãy like cho cái video này À, nhấn vào nút like đợi nó chuyển sang cái màu xanh ra trời Hãy comment cho Thái Phạm biết là bạn học hỏi được cái gì Và hãy chia sẻ video này cho những người thân và bạn bè của bạn Những người mà xem video này bạn sẽ cảm thấy rất là hữu ích Đồng thời hãy subscribe kênh của Thái Phạm Để bất cứ khi nào Thái Phạm ra những video về phát triển bản thân này Về đầu tư tài chính này Về bất động sản hay là về chứng khoán Thì bạn sẽ là người nhận đầu tiên và sớm hơn tất cả những người khác Và đừng quên hãy comment ở phía dưới nhá Thái Phạm thích các bạn comment bởi vì còn rất nhiều những thứ đang chờ đợi các bạn nữa và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai và xin chào, xin hẹn gặp lại các bạn. Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé.